1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Про настоящее». Друзья Сибры. Точки сближения.
2: Здравствуйте. Всех приветствую. Я Елена Афонина. В отношениях между нашими странами, Россией и Беларусь могут возникать разные вопросы и в экономике, и в политике. Как равноправные друзья и партнеры мы стараемся их решать. Но то, в чем мы никогда не расходились, это сохранение памяти о Великой Отечественной войне и Великой Победе. Сейчас, по прошествии более 70 лет, мы продолжаем защищать и ценить подвиг наших прадедов, дедов и отцов, которые они совершили. За годы сотрудничества наших стран совместными силами Союзного государства были подготовлены и изданы и книги о войне, сняты фильмы. Заканчивается реконструкция исторического мемориала «Брестская крепость». О реализации проекта рассказал государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота.
0: Мы финансируем развитие мемориального музейного комплекса в Брестской крепости. У нас есть такой проект. И там проводится огромная работа, и исследовательская, и формированием музейного вот этого вот пространства. Очень интересный получается комплекс. Понятно, что там и местные власти, так сказать, вкладывают свои средства, и национальные, так сказать, бюджет там участвует белорусский, но и вот наш вклад там тоже. Существенный.
2: Ну а я предлагаю подробнее поговорить об этом масштабном проекте союзного государства. С нами на связи директор мемориального комплекса Брестская крепость Герой Григорий Бысюк. Григорий Григорьевич, а сколько по времени шли работы и насколько масштабными они были?
3: Согласно программе мероприятий нам выделено действительно более 300 миллионов российских рублей. Всего 16 мероприятий. Программа начала реализовываться. В 2018 году уже выполнено 13 мероприятий из 16. Сложено за 2017 год более 96 миллионов, за 2019 118 миллионов и в этом году уже 34 миллиона из 104.
2: Но ведь за этими цифрами а, те объекты а, культурного наследия, исторического наследия, которые вам удалось и ну, буквально из руин возродить, и сохранить, вот можно о них более подробно? Что это за объекты?
3: Более подробно можно сказать, безусловно. Ну, сказать все руины, безусловно, это неправильно будет. Мы просто привели в надлежащее состояние те объекты, которые мы показываем, и которые видят наши посетители. Ну, во-первых, мы провели капитальный ремонт юго-восточной казармы Брестской крепости, или так называемая полубасна, или Барбакан, и открыли в прошлом году, в январе прошлого года, экспозицию «Летопись Брестской крепости». История Брестской крепости, начиная с начала строительства, это 1936-1836 год, и завершая обороной Брестской крепости. Следующий достаточно важный объект, мы считаем, это руины Белого дворца, инженерного управления, руины в районе Холмских ворот, в районе Трецпольского укрепления Трецпольских ворот и казармы 333-го по... стрелкового полка. Благодаря вот этим работам мы сейчас снова можем и проводим экскурсии с подвала 333-го полка. Привели в надлежащее состояние кровли южной, юго-западной казанной, потому что мы все понимаем, без хорошей крыши над головой здание приходит в плачевное состояние. Поэтому благодаря вот этим немалым средствам, деньгам, смогли реализовать то, что долгое время не осуществлялось. Отремонтировали мост возле музея обороны крепости. Ну и перспективы, открывая в день... Народной памяти о жертв северо Отечественной войне. Мы открываем экспозицию обороны Восточного форта. А во второй половине года проведем модернизацию декоративно-художественной подсветки Мемориального комплекса Андреевской крепости Берой и создадим после снова капитального ремонта и консервации еще одного объекта филиала Мемориального комплекса Буквально в 4 километрах от Брестской крепости находится наш пятый форт. Уникальнейшее фортификационное сооружение, которое пользуется огромным вниманием со стороны наших гостей, со стороны посетителей. И это будет еще один очень важный знаковый объект по завершению уже всей программы мероприятий и программы союзного государства.
2: Какие мероприятия проходят в Брестской крепости в День памяти и скорби?
3: Ну, у нас уже традиции в Рессе, в Белоруссии проводить мероприятия в день жертв Великой Отечественной войны, в день памяти и скорби. Ночное мероприятие, это проводился всегда митинг-реклим, большое течение. Гостей этого мероприятия было. приезжали гости со многих уголков, не только Беларуси, но и России, соседних государств. К сожалению, нынешняя ситуация с COVID-19 вносит коррективы, но тем не менее у нас планируется проведение именно в четыре часа, а программа ⁇ Дорога памяти ⁇ начнется с двух часов ночи в Брестской крепости. Все желающие, брестяне а в свое время приходили десятки тысяч в буквальном смысле. Смогут прийти, возложить цветы к вечному огню, к плитам захоронения мемориального комплекса, под которыми находятся останки защитников. Более 1038 защитников Брестской крепости, членов их семей. Смогут возложить цветы, зажить свечу памяти. Накануне у нас пройдет интересное мероприятие, когда курсанты-пограничники вспоминают, тех, кто погиб в первые дни на границе тогда нашей большой советской Родины. Предполагается, возможно, будут гости, будут и из России, пока идет вопрос о согласования через ФСБ России по участию делегации из Калужской области. Мы планируем, надеемся, что все получится, 22 июня во второй половине дня открыть экспозицию обороны Восточного Форта. Экспозиция – это один из пунктов мероприятий программы союзного государства, капитальный ремонт, реставрация, модификация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе. Работы по созданию экспозиции завершаются, практически все сделано. Мы предполагаем 22 июня вечером, с учетом, хотим определенные цветовые, использовать эффекты, открыть эту экспозицию. Но, к сожалению, тоже без широкого сечения наших гостей, наших брещан, снова связано с этой ситуацией.
2: О масштабном проекте союзного государства, реставрации Брестской крепости, нам рассказал директор мемориала Григорий Бысюк. Особую выставку подготовили и в Минском историческом музее Республики Беларусь рассказывает помощник директора музея по международному сотрудничеству и специальным мероприятиям Дарья Овчинникова. Несмотря на то, что
1: сейчас, конечно, не самое лучшее э, время для музейной сферы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, мы, конечно же, подготовились к данному событию. И вот у нас открылся э, большой проект, это было еще где-то в середине мая э, этого года, открылся проект «Мир военных топографов», который называется «Точность». Это проект посвящен истории Великой Порядки глазами военных картографов, топографов и геодезистов. Там можно посмотреть различного рода исторические карты, которые рассказывают про героический такой вклад специалистов именно вот как картографы, геодезисты, либо топографы. Вот именно вклад этих специалистов в общую победу, в нашу общую, победу, потому что на фронте значение самой карты, оно Действительно, приравнивалась к боевому оружию. Ну, и было очень
2: важным таким компасом и документом. А все это хранилось в запасниках вашего музея? Или вы собирали эти карты? Вот как они появились на этой экспозиции, на этой выставке? Какова история ее создания?
1: Данный проект – это большой выставочный проект, он организован совместно с Государственным комитетом по имуществу и навигационно-топографическим управлением Генерального штаба вооруженных сил Беларуси. И, конечно, в этом проекте принимали участие другие музеи, такие как музей Великой Отечественной войны в Минске, который находится нам тоже, передали оттуда карты – и какие-то документы из фондов нашего музея. То есть это большой выставочный проект, в котором несколько организаций участвуют.
2: Ну а что посетители выставки могут понять, если карта, это достаточно, наверное, сложно для прочтения людей, непосвященных, Или это не так сложно, как кажется?
1: Что касается вот такой адаптации для понимания посетителей, мы разработали совместно с одной компанией местный 3D-тур по выставке. Этот тур доступен на сайте Национального исторического музея. Его можно запустить, посмотреть экспозицию в виртуальном формате. И данный, данная, данный тур сопровождается... Информации о картах, об их истории, о том, что они ну вот. Из, из себя представляют и какова их была вот роль. Поэтому э, есть какое-то разъяснение каждого экспоната, ну не, не то, что прям совсем каждого, но в целом э, общее представление о выставке. Это можно посмотреть благодаря вот 3D-туру, который сейчас действует у нас. Э, его можно скачать на э, сайте нашего музея.
2: Сколько таких военных дорог запечатлели картографы, и каждые пять земли полита кровью бойцов Красной Армии. Через несколько минут мы поговорим о совместном увековечении памяти еще одной трагической страницы Великой Отечественной – сражениях под Ржевом. И о тех, кто спустя почти восемь десятков лет находит захоронение павших бойцов.
0: Друзья Сибры. Точки сближения, друзья, сибры, точки сближения.
2: Сегодня мы говорим о сохранении памятников и мемориалов, которые не дают забыть о событиях Великой Отечественной войны. И Ржевская битва – одна из самых трагических и кровопролитных страниц военной истории. Здесь Красная Армия понесла огромные потери. Публицист и военный корреспондент Илья Эренбург вспоминал. «Мне не удалось побывать у Сталинграда, но Ржева я не забуду». Может быть, были наступления, стоившие больших человеческих жизней, но не было, кажется, другого столь печального. Неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома, за крохотный бугорок. Для увековечения памяти о тех событиях Великой Отечественной и каждом участнике тех боев в ноябре 2018 года состоялась закладка камня в основании мемориала советскому солдату в Ржевском районе Тверской области. Проект реализовала Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства, Минкультуры и правительства Тверской области. Общий бюджет памятника около 700 миллионов рублей. Из них 200 миллионов – бюджет Союзного государства. Несмотря на то, что прошло столько лет, поисковые отряды по-прежнему Ведут свою работу по обнаружению останков погибших бойцов Красной Армии. И на связи с нами куратор Центра и заведующий сектором поисковой работы и военной реконструкции российского военно-исторического общества Сергей Мачинский. Вот, Сергей Александрович, говорят, что война не закончится до тех пор, пока не похоронен последний солдат. Но вот у меня сразу возникает вопрос, а разве это возможно, если мы говорим о таких боях, которые велись, ну, например, под Ржевом или Сталинградом?
0: Ну, прекрасно мы понимаем, что это невозможно. В принципе, это красивые хорошие слова, которые ну, придают, наверное, в чем-то смысл. Но, безусловно, мы никогда не установим и не поднимем всех солдат. Потому что война уносила людей, к сожалению, вообще бесследно. Они сгорали в танках, сгорали в самолетах, в атла, поэтому физически вернуть всех ну, мы, безусловно, не сможем. Но для меня, или если там, перефразировать чуть-чуть, этот слова, то, наверное, война закончится тогда, когда забудутся последние солдат, Когда их перестанут ждать, о них помнить, вот тогда она закончится, наверное, совсем.
2: Скажите, а вы даете людям надежду на то, что они могут узнать, где погиб их дед, прадед?
0: Безусловно, ежегодно. Помимо того, что Каждый год все поисковое сообщество хоронит, отдает дань положения памяти порядка, наверное, от 10-20 тысяч человек. И где-то порядка тысячи имен дается вернуть, восстановить, рассказать о судьбе этих людей, сообщить семьям, кого-то даже похоронить на родине. То есть, в принципе, это возможно и еще какое-то время будет возможно, пока сохраняется земля, какие-то артефакты, которые привязаны к личности человека. Если говорить о мемориале под Оржевым, то для меня это памятник, ну, который вот в моем голове, в моей голове, в моем понимании завершает вообще вот такую крупную мемориальную историю, связанную с Великой Отечественной войной. Потому что у нас есть памятник воина-освободителя в Трафтопарке, да, памятник, памятник родине-матери как такому символу мужества и героизма. Но ведь э, война – это не орденами медали, салюты, парады. да там Не всегда это победы. Для тех людей, которые участвуют в войне, для солдата, это в первую очередь труд, да, такая тяжелая, кровавая, грязная работа, которую приходится выполнять за дня в день, рискуя своей жизнью, эту жизнь отдавая иногда. И памятник по это признание именно потомками вот этой простой работы, такой простой, тяжелой, важной работы. Потому что... Как таковой победы под Ржевом не было, да, там, угу. ну, такой яркой победы там. О таких боях, говорили в сводках, сообщалось, идут бои местного значения. Хотя зачастую в этих боях гибло больше людей, чем на каких-то таких ярких и знаковых направлениях. Люди каждый день шли на смерть, да? своим трудом, оттягивая там, силы противника от Сталинграда, от Москвы, от других каких-то направлений, где потом были намечены там, большие прорывы, победы. И вот э, признание именно вот этого подвига, наверное, это уже такая более осмысленная, глубокая вещь. Что остается в земле и в каких условиях это происходило, понимаете, для того, чтобы осо ну, как бы осознать, что они совершили, но ну, нам пока, или, слава богу, нам не, не, не придется этого делать, потому что даже прожив в поисковой экспедиции там, до месяца, да, имея какие-то, в принципе, такие достаточно серьезные условия, палатки теплые, там, спальники, еду нормально. Но каждый день, выходя на поле боя, в принципе, вот, лишившись каких-то выйдет зоны комфорта минимальной, ты понимаешь, что они еще в более сложных условиях воевали. Воевали, должны были выполнять обязанности солдата. И понимаешь, что просто были великие люди, которые вот все положили на алтарь победы. Что от них остается? Ну, что остается? Остается, наверное... Память, в первую очередь, земля хранит.
2: А И, что да. именно хранит? Но ну, ведь ткани стлевают, мы понимаем, да? Какие-то металлические предметы, но не у всех они, наверное, были. Вот что такое э, вот те работы, которые вы проводите? Что удается найти, что удается обнаружить?
0: Ну, основным предметом, по которому идентифицируется военнослужащий рабочий крестьянской Красной Армии, это является солдатский медальон. Небольшая банитная капсула, в которую укладывается записка данными солдата. Такая была система идентификации. В случае его гибели одна из записок забирается передается в штаб, а вторая остается с тела в бакелитровом футпенальщике. Но так как время идет, оно нещадно, в эти пеналы попадает вода, записки сливают. Не у всех они были, mm -hmm. и все записали эти данные. Вторым таким, общепризнанным общем, признанным, основным, наверное, моментом для определения – это награды, государственные награды. Советского Союза все имели номера и все привязывались к конкретному человеку. В приказы по награждению они все сохранились. Медаль с номером она принадлежит конкретному человеку. Но так как первый период войны, 41-42 год были не богаты на награды, да, поэтому они достаточно редкая находка. Летчики, погибшие в небе, пропавшие без вести, которые числится как не вернувшиеся с боевого, с боевого задания. Они устанавливаются по номеру боевой машины. То есть э, каждый самолет имел заводской номер, имел мотор, номер двигателя. И все это указывалось в документах о списании. То есть кто на него летел, мы, в принципе, можем определить. Вот это такая общепризнанная идентификационная система. Плюс еще есть именные вещи. Многие солдат подписывали свои ложки, котелки, кружки. Ставили фамилию, пылают целиком, полностью себе все писали. Вот эти предметы достаточно хорошо сохраняются в Европе.
2: Сергей Александрович, а вот для вас это работа или это больше, чем работа? Просто хочется понять, вот в таких условиях вы ведете поисковые работы. Ясно, что это условия некомфортные. Понятно, что это психологически очень сложная работа. Вот как вы это воспринимаете для себя лично?
0: Ну, давайте сразу с вами определимся, что вот э, я очень не люблю, но многие мои коллеги не любят, когда да, начинают героизировать поисковиков, да, что там прям вот они там... Ну, понимаете, уникали. вас с одной стороны, да. простите,
2: героизируют, а с другой стороны э, есть те, кто считает вас чуть ли не расхитителями, э, могилосквернителями и все прочее, ведь мы знаем, что и такие дела были, когда люди, искренне желающие найти останки солдат, в итоге чуть ли не под судом оказывались, то есть тут полярные ну, мнения.
0: Он, бывает. Ну, вот вы должны понять, что для нас это образ жизни. То есть никто, не помогая себя, не отправляется в лес. Я туда иду, потому что я офицер. И я считаю, что солдат он заслужил достойного уважения. Да. Хотя бы единственное, что я могу сделать, это осознать его подвиг, понять, какими усилиями этот подвиг дался и минимально, что могу, это похоронить его так, как достойного государственному человеку солдат. Максимально, что я могу установить его личность и сообщить его семью о том, что он не пропал без вести, а при, при защите родину, Причем вы должны понять, что это сейчас уже очень много времени прошло, с той войны, и как бы уже живы в основном там правнуки и внуки этих людей. А когда были живы дети, я сталкивался в свою практику, то многие из них выросли с клеймом. Бывало такое, что человека, пропавшего без вести, по чьей-то там злому языку могли приравнять к предателю. Да, вот он, если пропал без вести, я знал таких людей, которые всю свою жизнь потратили на поиски своих родителей, там, отца своего, именно потому, что в деревне, где он жил, говорили, что вот раз он без вести пропал, может, он в плену, может, он сдался немцам. Оказалось, что человек погиб, лежит на рубеже, на своем до сих пор. Это для них было, ну, прям физически важно. Для чего это делается сейчас, вот, я думаю, сейчас это настолько стало актуально, ну, прям вот куда бы, даже, наверное, актуальнее, чем в 80-е годы, потому что мы же видим, что происходит в мире, да? как пытаются эту победу забрать себе, изменить ее как-то там, исковеркать. И вот эта новая, каждая возвращенная судьба, этот солдат опять встает в строй, просто своим именем рассказывая еще раз историю войны, да, напоминая о том, что не американский солдат освобождал Москву, да, там, не французский или английский Варшаву, а именно советский солдат. Он лежит там до сих пор на своем рубеже. А поисковики плачут? Как вам сказать? Вот у меня был товарищ, который на заре какой-то моей молодости, ну такой же человек с опытом, на тот момент, лет на 20 был у меня старше, и он мне говорил, что вот то, что перед тобой, это не кости, это человек. Когда вот увидишь кости, значит заканчиваю. Вот, э, Наверное, прямо так, чтобы на взрыв, это будет, наверное, где-то наигранно. Но чувствовать, э, ну, я стараюсь не перестать, потому что понимаю, что если перестану, то станет просто чем-то уже другим. Э, и всем, кто приходит, мы объясняем о том, что вот то что, то, что лежит перед тобой, это человек, он такой же, как и ты, ему было, наверное, столько же лет. Разница между нами то, что у него не было тогда афона, не было каких-то других вещей, у него было четко, четкое понимание за что он служил.
2: С нами на связи был куратор центра и заведующий сектором поисковой работы и военной реконструкции Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский. Народ, не знающий или забывающий свое прошлое, не имеет будущего. Вот если руководствоваться этой мудростью за будущее наших стран России и Беларуси, пока. Говорю я с определенной осторожностью, можно не волноваться. С вами была я, Елена Фонина.
0: Спасибо.
3: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: Друзья, сибры, точки сближения.